0: Je luistert naar Wijnstops, een podcast waarin je meer leert over wijn. Wij zijn Frits. En Sophia. Grote wijnliefhebbers.
1: Maar wijnkenners, dat valt toch vies tegen. Het is tijd om hier verandering in te brengen. Iedere aflevering leren we van een wijnexpert meer over wijn. En zullen natuurlijk een paar flessen optrekken. Zo ontpoppen we ons samen tot heuze Wijnsnops.
0: Geen pretentieus geneuzel, maar klare wijntaal die iedereen begrijpt. Drink je met ons mee? Nou, welkom terug bij de proefaflevering. Uh, wij zitten nog steeds aan tafel met, uh, met Ghanan. Um, en uh, inmiddels staan er ook een paar flessen wijn op tafel. Allemaal lekkere Duitse wijnen. Um, nou, die heb je kunnen kopen. En die kan je nu nog steeds kopen mocht je dat graag willen. Dus pauseer dan de aflevering heel snel. En dan uh, kijk je even in de show notes. En dan kun je... Binnenkort met ons bijdrinken.
1: Ja, we hebben het dus gehad over Duitse wijnen. Um, heb je die aflevering even gemist? Dan zou ik zeker aanraden om de vorige aflevering nog even terug te luisteren. Want daar uh, wordt alles verteld over de kenmerk van de druiven. Nou, ja, welke druiven er in Duitsland uh, populair zijn. En uh, ja, ook vooral over de verschillende soorten bonen. Wat je heel erg kan terugproeven in de druif. Super interessant, dus luister dat zeker uh, even terug. En dan uh, ben ik nu wel benieuwd of wij dat... Uh, ook echt erin terug gaan proeven. Dus uh, ja, Ran, wat uh, heb jij op tafel gezet?
2: Nou, wij gaan proeven drie Rieslings. Omdat we het uh, in de eerste aflevering natuurlijk uh, veel hebben gehad... over klimaten en over uh, uh, verschillende typen ondergrond. En van, nou, dan gaan we nu ook echt eventjes testen... of je dat nou wel allemaal kunt ruiken en proeven. Dus wij gaan beginnen met een uh, wijn van uh, Nick Weiss. Nick Wijs dat is een producent uit de Moezel. Hij heeft zijn, uh, zijn huis... In, uh, in de Mythelmoezel, uh, dus dat meanderende gedeelte van de Moesel, Maar hij heeft ook wat wijngaarden uh, aan het riviertje de Saar. En de Saar, dat is het uh, een zijriviertje van de Moesel. dat stroomt zuidelijker dan de Moesel, Dus normaal gesproken zou je denken dat het daar ook uh, warmer is... Maar uh, niets is minder waar. Het heeft een veel breder rivierdal. Er gaat veel meer wind doorheen en de wind die blaast alle warmte weg. Dus het is er altijd net iets kouder dan in de rest van de moezel. Dus dat zorgt ook voor druiven met nog iets hogere zuren. Zeker vroeger was het door die hoge zuurgraad eigenlijk nauwelijks mogelijk om daar goede droge wijn van te maken. En ook vandaag de dag zul je in veel wijnen merken dat er een paar grammetjes suiker in zitten om die wijn een beetje te balanceren. Dat maakt een wijn niet zoet, maar dat maakt een wijn net iets minder droog. En dat zorgt echt voor balans in de wijn. Overigens zit in elke wijn ter wereld restsuiker Er kan geen enkele wijn helemaal uitvergist zijn. Er zijn altijd bepaalde type suikers, manose, wat onvergisbaar is. Dat is altijd 1 of twee gram. Dat, uh, dat zit er sowieso nog wel in per liter. En bij deze wijn is het, uh, is het vaak zo rond de vijf gram suiker per liter. Dus het valt best wel mee. Okay. Maar het zorgt ervoor dat er net iets meer plezier in komt te zitten. Ik heb drie rieslings gekozen uit het jaar 2021. Dus uh, het jaar verschilt niet. Het is puur het klimaat en de bodem wat je gaat ruiken. Dit komt uit het plaatsje Wieltinger. En Wieltinger is een van de beroemdere plaatjes daar in de Saar. Dat heeft allemaal schieferstijlaken, zoals dat in Duitsland zo mooi zeggen. De steile hellingen van, van leisteen. En dat geeft dus inderdaad een beetje die mineralige smaak. En wat nog wel het leuke is, uh, dit is van Alte Rebe, oude wijnstokken. En uh, hier staan wijnstokken van meer dan 100 jaar oud... What? staan er tussen allemaal wat jongere wijnstokken. Want elke keer als er een dood gaat, planten ze gewoon een nieuwe. Dat is ongebruikelijk. Vaak wordt gewoon zo'n heel... de wijngaard wordt gerooid na een jaar of 35, 45. En hier hebben ze alles laten staan en per wijnstok vervangen. En hij zegt, daardoor krijgt deze wijn echt een complexiteit... die je eigenlijk in, in geen van mijn rieselings op deze mate aantreft. Omdat je zoveel verschillend soort plantenmateriaal door elkaar heen hebt.
1: Ja, je hebt dus hele oude stokken met misschien wel eentje die afgelopen jaar is geplant. Of nou ja, dat kan misschien niet, maar een paar jaar geleden is geplant, zeg maar.
2: Ja, precies, precies. En dan ook allemaal weer net een andere riesling klonen. Want je hebt ook van Riesling oh, ja. heel veel verschillende klonen. Dus dat zorgt wow. voor de complexiteit.
0: Ja, ik heel moet zeggen, benieuwd. ik heb al even een paar keer aangeroken, maar dit, dit ruikt echt heerlijk zacht. Echt super... Een heldere wijn, zeg Ja, zeggen. hele mooie. Ik weet niet, het maakt niet zoveel uit, weet ik. Maar het is inderdaad een heel helder uh, wijntje.
2: De geur heeft het natuurlijk bijna iets staligs iets of zo. Er zit een bepaalde, het, het ruikt zacht, maar het heeft ook een bepaalde hardheid in de geur voor mij. Er zit iets van, van fruit in rode appel. Dus enerzijds het zure, maar ook wel het zoetje van rode appel. En in die smaak heeft dat, dat die paar gram suiker zorgt ervoor dat er wel zo'n zo'n lichte toon van meloen in zit. Dat is het, het wat zachte gedeelte. En achteraan komt echt citroenfruit, hè? gewoon goede zuren. Het is kraakhelder. Het is doorstelessend. Het speeksel loopt je nu in de mond. Ja. Omdat, je, ja. <laughs> ja. omdat het zoveel zuren heeft. Dus het enige wat je kunt denken is van ja, ik wil nog
0: een slok nemen. Ja, nou,
1: dat dacht ik inderdaad precies.
0: Maar het is dat het ochtend is en ik zo nog moet werken.
1: Maar ja. <laughs> Anders was de fles opgegaan. Ja, want ik moet ook wel zeggen wat je zei over die mm. suiker. Want ik vind hem dus niet. Ik zou het niet per se omschrijven: van... oh, hij heeft heel veel zuur, omdat juist dat zoetige of zo, dat proef je er ook wel echt in terug. Ja, nee,
2: dat balanceert het echt. Hè? En, en zuren kun je op maar op één manier proeven... en dat is puur door het speekselgehalte in, ja. je, in je mond uh, te meten. Dus ja, precies. Hoeveel, hoe meer speeksel en hoe sneller dat gebeurt... des te hoger die zuurgraad ligt. En hier ligt die zuurgraad echt hoger. Dit is iets wat jullie uh, waarschijnlijk in andere wijnen niet hebben geproefd. Dus het ligt zo rond de 9 gram zuur per liter. Dat is echt, uh, echt flink echt aan de veel. hoge kant.
0: Ja, maar toch, uh, omdat die dat zoete zeg maar een beetje dat zachtere zoetige er tegenover staat, maar niet van dat, het is niet echt zo suikerzoet, maar dat komt waarschijnlijk doordat het dan zo die balans is met dat met dat zuur, maar het, je ervaart het niet als een hele zure wijn, maar ook niet als echt een zoete wijn, terwijl het allebei dus heel erg aanwezig is. Ja,
2: ja, klopt. Het is bijna, een soort van margarita cocktail die, dit, dit, dit heb ik van Nick Wijs, de wijnmaker zelf. dus... dus... Uh, het, heeft, het heeft behalve dat zuur en dat zoet ook bijna iets zoutigs of zo. De, mm. Die mineralen die hebben een bepaald zoutig karakter. En dat zorgt ervoor dat je ervan wil blijven drinken.
0: En waar zouden we dit bij eten? Wat is hier een... Uh...
2: Nou, bijvoorbeeld, uh, ja, wij schenken dit hier in de Schepskomel vaak bij, uh, bij rauwe vis. En als er dan een beetje dashi of zo bij zit, een, een lichte toon van umami of zo, is altijd wat prettig, omdat dat heel erg fijn gaat met dat zoete. En dat mineralen gepakt een heel mooi het ziltige van rauwe vis op. Dus dat is een, een mooie combinatie.
1: Mm. Ja, heel lekker.
0: <laughs> ja, erg lekker wijntje. Ja. Yeah. Ja, heerlijk.
2: Nummer gaan we, twee. Gaan we door naar de volgende, ja? ja? ja zeker. Okay. Wijngoed Aldinger. En Wijngoed Aldinger is een van de oudste wijnhuizen uit, uh, uit Duitsland. Opgericht in 1492. Toevallig het jaar dat Columbus Amerika ontdekte. Toen werd daar al wijn gemaakt. Ze zitten in Württemberg bij de stad Stuttgart. Om precies te zijn het plaatsje Fellbach. En door de thermiek komt de warme lucht van Stuttgart daar omhoog. En dat verwarmt in ieder geval ten dele die wijngaarden. Het zit op uh, een ondergrond van kalkhoudende zandsteen, Maar vooral veel kalkering. En die kalk is heel bepalend voor, uh, voor smaak van de wijn. Want we hebben net eventjes besproken dat mineralen eigenlijk niet uh, oplosbaar zijn uh, in water. En dat het dus ook niet kan worden opgenomen door het wortelsysteem van de plant. Dat geldt niet voor kalk. Kalk is een uh, alkaliemetaal, calcium. Uh, carbonaat CaCO3. En dat calcium dat wordt dus wel opgenomen. En dat komt ook uiteindelijk in je wijn terecht. Dat gaat dan een verbinding aan met het wijnsteenzuur. Gewoon met de zuren die in de wijn zitten. Dat vormt hele kleine kristalletjes. De wat grotere kristallen die zinken naar beneden op het moment dat die wijn eventjes gekoeld wordt. Dat doen wijnboeren eigenlijk altijd. Dus dat zijn die tartraten, die wijnkristallen die je ook wel eens op, op een kurk ziet zitten. Dus dat bezinkt, dat halen ze eruit. Maar er blijven ook altijd kleine kristalletjes in die wijn zitten. En dat zorgt ervoor dat wijn van kalksteenbodem altijd iets meer grip heeft. Het is bijna, eh, bijna alsof het een wat ziltige smaak heeft. Dat is puur echt door die kalksteenbodem. Nou, kalksteen mm. is ook gevormd eh, door oude oceaanbodem. Hè. Dat is gewoon oude eh, kreefjes en schelpdieren en algeskeletjes. Die zijn allemaal in miljoenen jaren op elkaar gedwarreld. En dat is in elkaar geperst, geperst tot een kalksteenbodem. Uh, en het grappige is dus ook dat je echt dat ziltige, dus niet direct van die zee... maar toevallig is het wel zo, dat komt dus ook echt terug in je wijn.
1: Dus het is ook echt heel erg de textuur of zo, mm. de structuur van de wijn... door die kristalletjes, eigenlijk die, die smaak... Absoluut, ja.
0: Er, er zit een beetje zo'n geur in, die, je ook wel eens terug, uh, die ook wel eens terugkomt bijvoorbeeld in champagne, volgens mij is dat... Uh, ik kan het, is Wat dat een doe beetje doe soort van, ja, ik kan het niet zo goed duiden. Is dat een beetje een soort van broodachtig bijna? Ja, dat,
2: nee, dat, dat... dat ruik je wel goed. Dat is uh, iets gister's. Ja,
0: dat gistige. Uh, ja, ja.
2: dat proces heet uh, autoleasen. en uh, als je de gisten, de fijne gist op de wijn laat zitten, dan breekt dat open en dan geeft dat dus een hele gissige smaak. Het zorgt er ook voor dat de viscositeit iets, uh, iets toeneemt. Dus het wordt iets stropiger van structuur en het geeft dus dat ging het aroma. Dus dat klopt. Uh, dit heeft uh, houtlaging gehad, maar op grote vaten gebruikt eiken. Dat wordt dan gewoon echt tientallen jaren achter elkaar gebruikt. Met vaten voor rode wijn kan dat niet, voor wit kan dat prima. Dus dat geeft niet per se smaak af aan de wijn, maar het zorgt er wel voor dat je een iets minder harde stijl riesling krijgt, maar dat mm. er een klein beetje microoxidatie nog mogelijk is, waardoor die wijn weer wel wat, wat zachter wordt in smaak.
0: Heel erg lekker. En het heeft ook een beetje dat... Uh, nu zeg maar in de, in de afdronk dan... een beetje zo'n... Uh, schilletje of zo. Uh, is dat het? Zeg ik dat goed?
2: Ja, absoluut. Schil, absoluut. Ja. En het ja. is droger dan de vorige wijnen, dat je. Ja. Maar het is niet wrangiger. Want het heeft ook meer body. Het heeft meer kracht. We zitten natuurlijk nu bij Stuttgart. Veel zuidelijker. Ook wat warmer dan, uh, dan in de moedsel. Dus dat is denk ik wel wat je terugproeft. En proef je nou dat bijna wat droogtrekkende dat het heeft op het laatst? ja. Nou, als het dan eind, je, ja, en als je dan je, je tong tegen je gehemelte beweegt... dan is het bijna... Hè, bij rode wijn heb je natuurlijk tannines die dat doen.
1: Maar hier is zeggen, het die ziltigheid. Ja. Hm. Maar ik proef... Ik zou zelf denk ik niet dat ziltige eruit proeven... maar ik zou misschien wel... of tenminste, ik proef wel zeg maar de tannines. Ook al zijn het geen tannines... In deze wijn. Dus dat is dan wel die kalk. Dat ja, dat is die structuur. Ja, die structuur, ja.
0: Ja. Erg lekker. <laughs> <laughs> ik vind ze allebei echt supergoed. <laughs> dit is, ik weet niet, ik hou hier sowieso echt van. Gewoon lekker zo'n. Ja dat, ja, dat frissige, mineralige. Lekker. Het is, het is een beetje. Jij noemde het niet. Jij noemde het nou net zacht. Nee, niet zacht, maar. Um, okay, ik weet het maar. niet meer. Je had net nee. dat je een. Uh,
2: nou mm. ja, nee, sommige wijnen bijvoorbeeld, die, die, die Nick Weiss, die moezelrisseling... die heeft inderdaad dan zo'n zachte aanzet. Hè? Mm. Bijna fluwele structuur en dan iets, iets zoetigs van meloen of zo. En daarachteraan komen dan die zuren. Hè? Dat brengt die wijn in balans. Dat, mm. dat zorgt ervoor dat die wijn spannend wordt.
0: Ja. Mooi. Door.
2: <laughs> ja. Uh, Wagner Stempel, echt een van mijn uh, favoriete producenten in, uh, in Duitsland. Ik werk daar al, nou, wat zal het zijn, uh, ruime tien jaar of zo mee... En Wagner Stempel zit in het plaatsje Sieversheim in, uh, in Rijn-Hessen. Dat is het meest westelijke puntje van Rijn-Hessen. Eigenlijk tegen het gebied de Nae aan. Daar hoort het ook eigenlijk meer bij dan bij Rijn-Hessen. Maar goed, die grenzen zijn anders, uh, anders getrokken. En de bodem daar is porfirisch gesteente. Dat staat ook op het etiket van deze wijn. Een porfyrisch porfirisch gesteente, dat is een vulkanisch gesteente. En men denkt vaak bij vulkanisch gesteente dat het een hele rijke bodem heeft. Maar wat uiteindelijk bepalend is of een bodem uh, 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 rijk is aan, aan nutriënten, dat is de pH-waarde. Dus de zuurgraad van de bodem. Dit heeft een ontzettend lage pH-waarde. Het is dus een hele zure bodem. En dat zorgt ervoor dat een hele hoop uh, alkalimetalen en stikstof en zo... niet. Opneembaar zijn voor planten. Dus als je daar komt, je ziet echt zo'n harde grens van waar de lustbodem overgaat in dat porfyrisch vulkanisch gesteente. Dit is van heel allemaal loofbomen en zo, die groeien op de lustbodem, naar bijna niks heideachtig gebied op, dat vulkanische, op die vulkanische bodem. Eikenbomen worden niet hoger dan bosjes, blijven altijd bosjes, omdat ze ja, het gewoon heel zwaar hebben. En die wijnstok martel je eigenlijk ook door die daar aan te planten. En die denkt dan natuurlijk, mm -hmm. ik wil hier weg. De enige manier om daar weg te kunnen is rijp fruit produceren. Dat kan dan gegeten worden door vogels, door zwijntjes, door herten. En dat die pitjes dan elders worden uitgepoept waar het beter is. Dus het is puur een overlevingsmechanisme. Wauw. Natuurlijk. <laughs> Ja, dus voor de, voor de wijnboeren heel
0: fijn en voor ja. ons nu ook. Deze en... wijnboer is professioneel martelaar. Ja, 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 ja. ja
2: absoluut, absoluut. En uh, dit komt dan uh, van grootste lage wijngaarden, dus een Grand Cru wijngaarden. Alleen dan is het de tweede selectie, dus net een wat jongere stokken of uh, binnen die Grand Cru wijngaarden het perceel, wat ook nog heel mooi is, maar dan net niet goed genoeg voor zijn Grand Cru. Dit is gewoon een wijnboer met ontzettend hoge kwaliteitseisen. Dus hij declassificeert okay. die wijn zelf. Uh, dit komt nu uit 2021, piepjong. Uh, maar dit kan je ook makkelijk nog tien jaar bewaren. Dat is echt, het zijn leuke wijnen eigenlijk, ze kosten niet de wereld. En je kunt dat wel wegleggen in je kelder. En je gaat gewoon een hele hoop gebeuren in de complexiteit van die wijn. Uh, die porfirische bodem, dat zorgt ervoor dus dat je... Rijpe druiven krijgt. Dus je krijgt veel duidelijker nog dat, dat steenfruit. Wat sowieso wel typerend is voor Riesling. Maar hier ga je nog meer die persik en die abrikoos ruiken en proeven. Tegelijkertijd gaat die zuurgraad van de bodem. Ook weer spiegeld worden in de wijn. Dus het is en rijper. En strakker en frisser. Dus een, een wijn mm. van extreme.
0: Mm. Hij heeft ook echt een. Veel meer uh, zeg maar mondgevoel. Nadat je hem hebt uitgespuugd. Zeg maar, hij blijft. Oeh. langer, wat heftiger aanwezig, ook in mijn mond. Ja. Uh...
1: Klopt dat hier, zeg maar, dat petroleum ook wel een beetje in terug te...
0: Nee. Oh. Nee, nee, dat klopt
1: niet. <laughs> Hoe maar... schrijf je dat dan, zeg maar, die smaak? Die je... Bedoel je
0: die misschien een soort van...
2: Nee, het heeft wel een bepaalde rokerigheid. En dat rokerige, dat komt ook echt dankzij die bodem. Oké, okay, ja. Dus dat, dat heeft ook met die zwavelverbindingen te maken die, mm -hmm. dat, uh, die dat aanmaakt.
0: Nu je dat zegt inderdaad, heeft hij dat... Een beetje is dat zo'n rokerig iets, inderdaad. Ook als je er aan ruikt, misschien zelfs al.
2: Dat... Ja, absoluut, absoluut. En voor de rest is het dat rijpe steenfruit. Maar uh, hier is absoluut geen, uh, geen TDN uh, in, oh ja, uh, in waarnembaar. Nee, dus niet dat petroleumachtige aroma.
1: Dan is, dat mis ja, dan is misschien dat rokerige wat, hoe zeg maar, helemaal in de, de nasmaak eigenlijk, die je in je mond krijgt. Een beetje bitter. Komt. Ja,
2: ja, ja. Nee, zeker. Dus, Riesling's hebben we vaak wel een bittertje. Dus, dat, jij omschreef dat net bij een vorige wijn als een beetje grapefruit. dat, dat hebben wij heel vaak. Mm. En dan dat bitter in combinatie met dat zuur en dan dat rijpe steenfraat. Ja, dat, dat maakt die wijn complex. En ook, dus, ik merk dat ook nu bij ons. Hè. Uh, je neemt er een slok van. En je weet niet precies hoe je die wijn kunt duiden, wat je allemaal proeft. Je wil nog een slok, dus dat zijn ja. complexe wijnen die zichzelf ook niet ineens uh, blootgeven. Nee. En uh, dat maakt, dat onderscheidt echt fantastische wijn van goede wijn, denk ik. Ja. Oh ja. Leuk.
1: Cool. En waar zou je dit bij of wat zou je hierbij eten?
2: Nou, dit heeft meer power. Kijk, we zitten natuurlijk, alle drie zitten we wel een beetje in dezelfde hoek, uh -huh. hè? Want ze alle drie rieslings uit hetzelfde jaar, fris en droog gemaakt. Uh, maar dit heeft veel meer power. Bijvoorbeeld. Uh, weet je, tomaat is een, uh, een groente die zich lastig laat combineren. Maar die kruidigheid die tomaat heeft... dat komt ook in, zo, in deze riesling bijvoorbeeld terug. Mm. Dus iets met een, een, een salade met groene asperge... wat ook zo'n kruidige groente is... met tomaat en dan met deze wijn. Uh, dat, uh, dat pakt het heel goed op. Ja, mm. Maar we zitten wel in de frisse hoek van, uh, van de gerechtjes.
1: Ja.
0: Leuk. Lekker. Wel wow, weer heel anders ook. Echt totaal anders. Yeah? Ja. Ja, mooi hoe dan, hoe dan uh, uh, ja, drie zelf te drijven, soorten, totaal uiteen kunnen lopen. En, en zeg maar waar zit het voor jou... Is er, is er een soort van element in riesling wat er echt altijd in zit? Naast zeg maar gewoon het frisse zuur? Of nee, het... dus
2: de, de, dat zuur en een beetje dat steenfruit, dat, dat zit er altijd wel in. En voor de rest kan het, uh, kan het heel erg variëren.
1: Ja. ja, en je kan dus eigenlijk ook niet zeggen van... ik hou niet van riesling bijvoorbeeld.
2: Nou, ik vind Riesling
1: altijd lekker. Want... Nee,
2: je kan wel zeggen, ik hou niet van Riesling. Uh, want dan hou je niet van hoge zuren. Oh, want dat ja, heeft het dat altijd. Het heeft altijd hoge zuren. Ja,
1: ja okay. precies. Maar lekker. verder kan het gewoon enorm verschillen. Ja, ja leuk.
0: Absoluut, absoluut. Ja. Nou, fantastisch. Ja. Ik, uh, ik vond het erg lekker
1: weer. Ja, we moeten maar snel eens terugkomen om... Nou, ik wilde zeggen, alle Rieslings van de kaart, maar ik denk dat we dan nog wel even bezig zijn. Maar nog ja. meer Rieslings hier te komen proberen. Ja, ja. leuk,
0: van harte welkom. Ja, ja. super, uh, super bedankt sowieso voor je, voor je tijd op deze, deze vroege ochtend. Ja, graag
1: gedaan. <laughs> Dankjewel inderdaad voor je tijd en voor al je kennis. We hebben echt super veel geleerd over Duitse wijnen en net uh, nou, geweldige flessen Riesling mogen proeven.
0: Ja, en. Uh, Alternatief is natuurlijk gewoon lekker langskomen bij uh, Ghanan en zijn, uh, zijn collega's. En uh, kom genieten, want het is, hier, uh, het is hier weer een mooie plek. En uh, met een mooie wijnkaart, waar denk ik voor iedereen wel wat op moet staan. Absoluut. Precies. Ghanan, bedankt voor je tijd. Ja. En, Graag gedaan. Tot snel allemaal. Ja. Yes.
1: Goed, thanks. Goed. Doei. Wil je met ons meeproeven? Dat kan. Kijk in de show notes, op Instagram of de website welke wijnen we proeven en waar je deze kunt kopen.
0: Vond je de podcast leuk? Beoordeel ons in je favoriete podcast app. En heb je vrienden die graag de wijnstop uithangen? Tip de podcast.
1: Misschien heb jij ook wel.